0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Yo soy médico... ...y llevo practicando este tipo de meditación... ...desde hace ya muchos años. Entonces lo que os voy a, a contar... ...pues es fruto de, de mi experiencia... ...y también de las enseñanzas... ...que ha impartido a lo largo de su vida... Eh, ...la persona que veis aquí en la fotografía... ...que es de Devi. Desde antiguo... ...se conoce la existencia... ...de un cuerpo energético... ...o cuerpo sutil... ...que lo veis representado... ...mientras sale la imagen... ...del proyector lo veis representado en este, en este gráfico. El cuerpo sutil está formado por una energía que tenemos en el hueso sacro que se conoce con el nombre de Kundalini. Es este esta espiral que veis en este triángulo que representa el hueso sacro. Después hay tres canales por los que circula la energía y siete centros energéticos a lo largo de todos, estos, de todos estos canales la energía kundalini como os he dicho está en el hueso sacro que si os fijáis en el nombre significa hueso sagrado es el nombre que los griegos dieron a este hueso porque ellos habían observado que cuando se incinera un, un, un cuerpo pues es el, el hueso más resistente a la acción del fuego y se dice que está enrollada en tres, en tres vueltas y media, tres espirales y media. Después tenemos eh, estos canales de, de energía que se conocen con el nombre, el izquierdo de Ida-Nadi o canal lunar, el derecho Pingala-Nadi o canal solar y el canal central que se conoce con el nombre de Shushum Nanadi. Cada uno de estos canales eh, porta un tipo de energía que llega hasta nuestra conciencia, hasta nuestro cerebro. Y veis que los canales se cruzan a nivel de la frente. El canal izquierdo es el que nos proporciona energía para todo el aspecto afectivo, emocional y es también el que nos da energía para el deseo es decir, que todos en la vida tenemos deseos pues de formar una familia de, de conseguir unas metas en la vida profesionales, personales, etc. porque hay una energía que nos mueve a ello y esa energía es precisamente la que circula por el canal izquierdo que se llama energía tamas y veis que eh, se cruza en la frente y forma un globo de energía que es lo, lo que sustenta nuestro subconsciente o superego el canal derecho por el contrario es el canal que nos da energía para la acción es decir, para llevar a cabo todos los deseos que tenemos movidos por la energía del otro canal y eh, así como el otro canal nutría nuestro aspecto emocional, afectivo, este se encarga de todo lo que es el pensamiento lógico, la planificación, la proyección hacia el futuro. Veis que se cruza también a nivel de la frente y forma un globo de energía que es el que sustenta eh, una parte de nuestra psique que es el ego, aquello con lo que cada uno de nosotros estamos identificados. Pasan señor. Sí. Esta es la energía pundalina y el hueso sacro. Y estos son los canales de energía, digamos, su correlato anatómico. Que son precisamente las cadenas simpática izquierda y derecha. Veis que a lo largo de la columna, de la columna vertebral... No sé si se entiende muy bien esa lámina. Es, es un, un corte eh, en el que nos hubieran quitado la parte anterior y veríamos, pues, ahí se ve la, la arteria aorta, arriba se ve la tráquea con los bronquios y saliendo las costillas. La columna queda oculta por, por la tráquea y por el esófago. Pues a lo largo de la columna vertebral existen estos estas cadenas nerviosas que que es el sistema simpático derecho y el sistema simpático izquierdo. Y ese es el correlato anatómico de estos canales de energía. ¿Yanko? Está, ¿Está bien con esto? Gracias.
1: eso, No, para que
0: Gracias, Yanko. Está bien, está bien. Bueno, en esta otra lo que se, lo que se representa pues es... Cómo de, de, de la cadena simpática salen terminaciones nerviosas que van a los diferentes órganos, al corazón, al estómago, al hígado, los riñones, el intestino, la vejiga, los genitales, etc. ¿no? Y a su vez está en, en conexión con la, médula, con la médula espinal. Los centros de energía que llamamos chakras eh, se corresponden con los plexos nerviosos del sistema nervioso autónomo que es como una especie de red que está localizada también eh, delante de la columna vertebral y que se encarga de inervar pues los órganos los órganos que tiene a su alrededor por ejemplo aquí pues eh, tendríamos este plexo nervioso que sería el plexo mesentérico también llamado plexo solar y que inerva pues, el, los riñones, el estómago, los intestinos, etcétera. Este, por ejemplo, se corresponde con el plexo cervical y es la base anatómica de un chakra que se llama el mishuri. ¿Pasa? Este otro eh, ya no es un plexo nervioso, sino que está situado donde se cruzan los nervios ópticos esto es un cerebro cortado en un plano horizontal y, y más o menos a ese nivel donde está el quiasma óptico y donde está la, la glándula hipófisis se localiza el sexto chakra que se llama agnia chakra y en esta otra eh, representación vemos lo que se conoce con el nombre de área límbica el área límbica del cerebro que es la parte del cerebro que se encarga pues, de las emociones y que se corresponde con el último chakra que es el sasrara. Aquí veis una imagen, una neuroimagen. Esto sería el cerebro cortado horizontalmente, y todo esto son todas las conexiones nerviosas del, del cerebro. Y aquí veis una fotografía del, del chakra, del chakra abierto. Luego os explicaré eh, cómo se pueden coger este, este tipo de fotografías. Pero esto sería aquí hay una persona que en este caso es Shimatai, la persona que veis en la fotografía y que pues alguien captó el momento en el que su rara estaba completamente abierto, luego veremos una secuencia muy interesante bueno el nexo de unión entre lo psíquico y lo físico es el sistema nervioso autónomo pasa a la siguiente de manera que no, no, la anterior. De manera que la influencia de las emociones actúan en nuestro cuerpo a través del sistema nervioso autónomo. Déjalo, no importa. Yanko, está bien. Aquí, por ejemplo, veis un dibujo de, de un libro de, de medicina muy clásico que se llama El Néter en el que representa pues todos los cambios fisiológicos que ocurren cuando una persona está rabiosa ¿no? es una reacción de ira, de rabia su corazón empieza a latir porque se tiene que preparar para, para la lucha la sangre empieza a fluir a los músculos porque los músculos tienen que estar bien nutridos para poder atacar eh, las pupilas se vuelven más mióticas, o sea, más cerradas porque necesita focalizar su, su campo de visión sobre el objeto de, de agresión eh, el hígado empieza a, a digamos a liberar eh, glucógeno para que haya glucosa disponible para, para la acción eh, las glándulas suprarrenales empiezan a producir cortisol etcétera, etcétera ¿no? pero cada emoción produce una respuesta fisiológica diferente no es lo mismo esta emoción de la rabia que la emoción, por ejemplo, del miedo. El miedo producirá otro, otra respuesta fisiológica distinta. Entonces, cuando somos personas que tenemos un determinado temperamento, por ejemplo, irascible, pues es todas estas reacciones que se van produciendo de forma repetida en el tiempo acaban pasándonos factura y lo hacen a través del sistema nervioso autónomo o y también a través de los chakras, que en el fondo pues, es la misma cosa. Pásate. Las enfermedades, eh, salvo enfermedades como pueden ser eh, alguien que tiene un accidente y se rompe una pierna pues, o que se intoxica con algo que, que come, en general tienen un origen energético. es decir, que empieza siendo afectado el chakra y los chakras se pueden afectar pues, por causas físicas como es por ejemplo pues, el tabaco o como es el, el consumo de bebidas alcohólicas ¿por qué? pues porque existe una, una correspondencia recíproca entre el chakra y el órgano de manera que si uno fuma el tabaco pues, daña la faringe, daña la laringe los bronquios, las arterias... Y como todos esos órganos están inervados por el sistema nervioso autónomo... ...pues ese daño en el órgano acaba afectando también al plexo nervioso. También ocurre lo mismo con causas psíquicas... Por la, ...por la explicación que os he dado antes. Y, curiosamente también, por causas energéticas. La energía es como la temperatura. Es decir, nosotros entramos en una sala que hace calor inmediatamente sentimos el calor en nuestro cuerpo y empezamos a sudar. O si hace frío, pues sentimos el frío y empezamos eh, eh, pues a, a, a ponérsenos la carne de gallina, etc. ¿no? Y con la energía ocurre igual. Si entramos en un lugar que hay una energía mmm, en la que predomina eh, la energía del canal izquierdo... ...pues digamos que nos contaminamos o nos desequilibramos hacia ese tipo de energía... Si por el contrario predomina la energía del canal derecho, la energía rayas, pues nos desequilibramos hacia esa, ese tipo de energía. Eh, se me ha olvidado comentaros antes que cuando una persona está desequilibrada hacia la energía del canal izquierdo, lo que sucede es que eh, nuestra conciencia, digamos, que se, se nubla, se, se empaña. Y entonces vemos las cosas distorsionadas. Y tenemos una tendencia al pesimismo a, a ver las cosas que todo va a salir mal a la melancolía a la tristeza y en el extremo patológico pues a la depresión es decir que una persona deprimida es una persona en la que se ha producido un desequilibrio hacia la energía del canal izquierdo por el contrario la energía del canal derecho cuando está, estamos desequilibrados hacia ese tipo de energía lo que nos produce es una excitación estamos hiperactivos excitados y en el extremo patológico pues es lo que les ocurre a las personas que antes se llamaba maníaco-depresivos es decir, que oscilaban entre la depresión y la euforia, la manía o a lo que ahora se llaman el trastorno bipolar porque pasan de, de estar en la energía del lado izquierdo a la energía del lado derecho puedes pasar bueno, esto simplemente es un, una representación para que quede más clara esta idea de cómo los chakras se pueden af afectar tanto por factores físicos como factores psíquicos o energéticos. Vamos a ver algunas de estas emociones y actitudes, qué chakras en concreto dañan y qué órganos. Empezamos por el, por el primer chakra que es el muladhara y el muladhara pues, se ve afectado cuando hay una sexualidad inadecuada. De manera que los órganos que dependen de este chakra, como son la próstata, eh, las, todo lo, lo relacionado con la genitalidad y el cuello del útero en, en la mujer, pues pueden presentar problemas, en ¿eh? patología. El siguiente chakra, este que está aquí, de amarillo, eh, representado de amarillo, en su adistán, pues se suele afectar cuando tenemos un exceso de actividad mental es decir, cuando estamos pensando todo el tiempo planificando todo el tiempo dando vueltas a las cosas, etc ¿por qué? pues porque ese chakra es el que nos da energía para el pensamiento y si gastamos mucha energía en el pensamiento pues los órganos que dependen de ese chakra, como es por ejemplo el hígado el páncreas o el colon, el colon se quedan sin su aporte energético y entonces sufren y pueden enfermar eh, el sentimiento de rabia, de ira, pues afecta básicamente al hígado. La insatisfacción al sistema digestivo que tiene que ver con, el, con este tercer chakra que se llama navi y lo mismo ocurre con la ansiedad. La ansiedad o la depresión afecta también a este chakra y de este chakra depende el sistema inmunitario. Por eso el estrés pues afecta al sistema inmunitario. Y, y lo mismo cuando nos deprimimos nos deprimimos solo, no solo eh, anímicamente sino que también se deprime nuestro sistema inmunitario y eso pues tiene sus peligros porque el sistema inmunitario es el que nos defiende además de, de los virus, de las bacterias, etcétera es el que se encarga de que las células de nuestro cuerpo que tienen mutaciones espontáneas porque eso es un fenómeno que ocurre continuamente pues cuando una célula muta el sistema inmunitario la destruye pero si ese sistema no funciona bien pues no lo hace y al no hacerlo esa célula que ha mutado pues puede proliferar y originar un, un tumor un cáncer bueno, seguimos con distintas emociones por ejemplo el, la, la inseguridad pues afecta al chakra del corazón y como del corazón depende el corazón físico, también los pulmones, los bronquios y las mamas en las mujeres pues puede haber problemas en esos órganos, de hecho el cáncer de mama suele estar relacionado con un problema de inseguridad con un sentimiento de inseguridad el sentimiento de culpa por el contrario o de arrogancia afectan a este otro chakra el Vishuddhi, que es el que se encarga, pues, de regular todo lo que tiene que ver con la faringe, la laringe, eh, la boca, el tiroides, etcétera. ¿no? Cuando no perdonamos, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Y ¿por qué? Pues porque el rencor nos produce un bloqueo en este, en este centro que es el Ania, y eso pues puede afectar a, a a los órganos que están relacionados con este chakra, que son la glándula hipófisis, la glándula pineal. ...y también la corteza visual. Y cuando tenemos una actitud en contra de lo espiritual... ...pues se afecta el último chakra, que es el sasrara... ...el área límbica del cerebro. Como ejemplo de, de enfermedades que pueden venir... ...por desequilibrio de la energía hacia un canal o hacia otro... ...pues tenemos que, si nos desequilibramos hacia la energía del canal izquierdo... ...como os he comentado antes, es fácil que entremos en un estado de ánimo depresivo... El síndrome de fatiga crónica también está producido por un desequilibrio en la energía de este canal... ...y enfermedades psicotom psicosomáticas y el cáncer tienen que ver también con, con un desequilibrio en la energía de este canal. El canal derecho, que como os he comentado antes, cuando estamos desequilibrados hacia su energía... ...nos produce una excitación, pues puede ser responsable del síndrome de hiperactividad en los niños de que tengamos la tensión alta de que durmamos mal e incluso también de enfermedades como el Alzheimer seguimos con enfermedades relacionadas con los distintos chakras vamos a ir un poco más deprisa el muladhara pues tiene, es un chakra muy importante porque el muladhara está en la base del canal izquierdo de manera que si la base se, se deteriora pues todo el canal izquierdo eh, se desequilibra y eh, enfermedades graves como pueden ser el SIDA o la esclerosis múltiple o enfermedades que se consideran incurables pues tienen que ver con desequilibrios en este chakra y lo mismo ocurre con el cáncer de próstata o el cáncer de cuello uterino en la mujer la diabetes tiene su origen en un desequilibrio en este otro chakra eh, las alergias están relacionadas con el tercer chakra el NAVI. y las migrañas pues con la parte derecha de este chakra, del NAVI. el cáncer de mama como os comentaba es un problema, una obstrucción a nivel del corazón generalmente relacionado con un sentimiento de inseguridad mantenido en el tiempo, de miedo, de inseguridad y enfermedades como el asma o la anorexia nerviosa están relacionadas con la parte derecha del chakra Todo, el chakra tiene una parte izquierda y una parte derecha cada una tiene unas cualidades y cada una se afecta por unas emociones diferentes bueno el Vishuddhi, como os comenté que es el, el chakra que está aquí a nivel del cuello el preso cervical pues sería responsable de enfermedades de tiroides enfermedades del, del sistema laringológico, y también de la enfermedad del Parkinson el hamsa chakra, que es un pequeño chakra que está aquí más o menos a la altura del entrecejo, cuando se obstruye pues, ocasiona sinusitis. Y el acnia pues, puede producir problemas en la hipófisis, en la pineal, en la corteza visual. ¿Sigue? Bueno, el hígado mmm, le hemos dedicado una... una una sección aparte, porque es un órgano muy importante en, en la práctica de la meditación, aunque os parezca así un poco chocante. ¿no? El, el hígado está regulado por dos chakras, que son el segundo, que es el suadistán, y el tercero, que es el navi. Eh, paso a la siguiente. El hígado tiene muchas funciones. Es el que elimina todas las toxinas que introducimos en el cuerpo a través de la alimentación. Y eh, tiene la función de transformar las grasas y las proteínas en azúcar, en glucosa, para el cerebro. Eh, se, en él se sintetizan pues, los factores responsables del, de que la sangre se coagule cuando, tenga, cuando tenemos una hemorragia, una herida. Se encarga de la producción de bilis, que es el que hace que podamos digerir las grasas. Y es un almacén de vitaminas y, de, y del hierro. Y a nivel eh, sutil está relacionado con la tensión. De manera que cuando nuestro hígado no está bien, porque le hemos sobrecargado mucho pues, con, con alimentos que no son adecuados para él, como alimentos pues, excesivamente grasos o un exceso de, de excitantes como café, cafeína, teína etc. O con el alcohol, que es el tóxico más dañino para, para el hígado, uno de ellos, pues la atención se perturba. Y entonces no somos capaces de mantener la, la atención, de focalizar la atención. Y eso en la meditación es muy importante. ¿Mm? Bueno, en el proceso de eliminación de toxinas, el hígado desprende calor. Y cuando ese calor, que tiene que ser eliminado eh, pues a través de la sudoración, etcétera, eh, se produce en exceso, pues el hígado se calienta. El hígado se calienta. Y eso tiene sus consecuencias. Pasa, pasa. Las consecuencias de un hígado caliente, ¿sí? pues es una mala tensión. Y es también un mal humor. Es decir, que cuando tenemos el hígado mal, nos volvemos irritables. Y a su vez, la irritabilidad produce un, un sobrecalentamiento del hígado. Ese calor a veces no solamente se queda en el hígado, sino que se extiende a los chakras que están cercanos y puede afectar a la parte derecha del, del chakra del corazón y producir asma. O puede afectar a la parte derecha del chakra muladara y producir estreñimiento o hemorroides. Eh, en, en Sahaya Yoga, cuando alguien tiene un problema con el hígado, pues aconsejamos hacer una dieta bueno, no importa, no importa, déjalo, déjalo una dieta que la llamamos la dieta del hígado y que básicamente pues consiste en hacer durante un tiempo pues un mes o un tiempo más o menos prudencial, pues una dieta básicamente vegetariana, porque las proteínas sobrecargan el sobrecargan el hígado y por supuesto, pues libre de ...de sustancias tóxicas... ...como el café, el alcohol... ...etcétera, ¿no? También... Eh, ...se puede aplicar frío en el hígado... ...y por supuesto beber mucha agua... ...porque el agua elimina el calor... ...que vamos acumulando en, en el organismo... Paso. ...bueno, resumiendo... ...los efectos de la activación de la energía kundalini... ...a través del método de Sahaya Yoga... Que eso lo haremos después de terminar esta, esta charla eh, y dejar un, un tiempo para que hagáis las preguntas que creéis oportunas. Haremos un ejercicio para activar la energía kundalini de todos los que estáis aquí presentes. Pues eso produce una relajación física. ¿Por qué? Pues porque la kundalini lo que hace es activar el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático es el sistema que se encarga de la relajación de nuestro, de nuestro cuerpo y de la recuperación de nuestros órganos entonces al, al, al activar el sistema parasimpático los órganos se relajan, los músculos se relajan y nos sentimos relajados pero se produce también una relajación mental porque al activar el, el área límbica del cerebro y empezar a, a llenar ...nuestra conciencia con energía del canal central... ...pues esa energía desplaza a las otras energías... ...que normalmente ocupan nuestro, nuestro, nuestro cerebro... ...y que nutren nuestra conciencia... ...y que siempre son energías que nos llevan al futuro... ...es decir, pensamientos de futuro... ...de planificación, proyectos, etcétera... ...o pensamientos de pasado... ...recuerdos, eh, añoranzas, etcétera, ¿no? Pero cuando la energía sube por el canal central pues esas energías se desplazan y nos permite estar en el presente. Y el flujo de pensamientos que normalmente tenemos en la cabeza, pues disminuye. Y si, y si fluye con suficiente intensidad, pues podemos llegar a un estado que se conoce como el estado de conciencia sin pensamientos, o silencio mental. Que es un estado en el cual uno está consciente de la realidad, consciente de uno mismo, consciente de lo que le rodea, ...sin que haya ningún condicionamiento... ningún pensamiento... ...que distorsione esa percepción... ...es decir, estás captando... ...y percibiendo la realidad tal cual es... ¿Mm? ...bueno... ...otra cosa que se produce... ...es que cuando la energía Kundalini... ...toca nuestro, nuestro cerebro... ...activa un nuevo sentido... ...además de los cinco sentidos que tenemos... ...se activa uno nuevo... ...y es el sentido de percibir lo energético... ...es decir, todo esto que yo estoy ahora hablando que para la mayoría, pues es una mera teoría, una mera hipótesis, cuando la kundalini toque vuestro cerebro, empezaréis a sentirlo por vosotros mismos. Y uno puede sentir en qué estado se encuentran sus propios centros de energía, en qué estado se encuentran sus propios canales de energía, y puede saber si está desequilibrado hacia, un, hacia la energía de un canal o de otro, o qué chakras tiene obstruido. Sin necesidad de ningún método diagnóstico, uno lo sabe directamente. ¿Mm? Porque lo siente, se siente en, en las manos y se siente también en, en el interior del cuerpo. Eh, cuando la energía fluye sin, sin problemas lo que se siente es una sensación de frescor, de brisa fresca saliendo de las manos y saliendo también de lo alto de la cabeza. Cuando hay obstrucciones la energía empieza a limpiar esas obstrucciones y en ese proceso de limpieza se desprende calor. Y entonces lo que se siente es calor como saliendo de las manos o de la cabeza. Y los distintos chakras nos dan señales en las distintas yemas de los dedos y en otros puntos de las manos. De forma que cuando existe alguna obstrucción en algún chakra, sentimos como una sensación de hormigueo o de, o de pinchacito en la yema del dedo correspondiente. Veis que hemos representado eh, con distintos colores los dedos de la mano en correspondencia con los colores de los chakras. ¿Eh? Por ejemplo, si uno siente el pulgar izquierdo, que está pintado de amarillo, pues... Quiere decir que este chakra en Suaristán, pues tiene algún problema y eso lo sentimos en, en, estos, en las yemas de estos dedos. Si es un problema relacionado con el lado izquierdo lo sentimos en la mano izquierda y si está relacionado con el lado derecho lo sentimos en la mano derecha. La práctica de la meditación de Sahaya Yoga obviamente mejora tanto la salud física como la salud mental. Sahaya significa espontáneo, eh, todo esto de lo que estoy hablando es algo que tenemos en nuestro interior, es algo natural, no es algo que tengamos que, que nosotros hacer, o no, está dentro de nosotros, por lo tanto es natural como todo, y es espontáneo como todo en la naturaleza, y, y yoga lo que significa es unión, unión de nuestra conciencia individual con la conciencia colectiva, con el inconsciente colectivo del, del que hablaba Jung. Eh, todo este conocimiento, pues, fue, digamos, difundido por la persona que veis en esta diapositiva, que se llama Sri Mataji. Sí. Nació en el año 23, falleció hace cuatro años y desarrolló este método de Sahaya Yoga por el cual eh, es posible dar el despertar de Kundalini en, digamos a nivel colectivo cosa que antes no ocurría así es decir, antes, en la antigüedad el conocimiento de la Kundalini era un conocimiento secreto eh, solo lo, muy pocas personas tenían despierta su energía Kundalini y transmitían esta experiencia del despertar de Kundalini a muy pocos discípulos solamente aquellos que el maestro consideraba que, estaban, que habían hecho ya un trabajo de purificación previa de su, de su cuerpo sutil, de desapego de las cosas materiales, etc. Y entonces les daba el despertar de su energía kundalini. Desde el advenimiento de Sri esto es posible a nivel, a nivel de masas gracias a este método que ella desarrolló. Sri fue nominada al Nobel de la Paz en varias ocasiones y le concedieron numerosos reconocimientos y premios internacionales pasa bueno esto es un resumen de lo que hemos dicho eh, hay un centro eh, en, en Bombay que es un hospital de Sahaya Yoga en el cual se trata todas las eh, enfermedades solamente con métodos energéticos existe otro también en Delhi y fueron fundados por, por SEMA Talley. Luego veremos algunas diapositivas relacionadas con esto. Bueno, ahora vienen No sé si estáis cansados porque quedan unas diapositivas así que son de gráficas y a lo mejor resultan un poco pesadas.
1: Es normal que la imagen... Parpadea. Sí,
0: no lo sé porque está parpadeando. No un de aparato está se recalentando y no... Ah, en momento se puede parar bueno parece que no o sea lo podemos parar pero entonces perdemos las imágenes o sea que vamos a seguir eh, bueno un, son unas diapositivas de estudios que se han hecho eh, sobre los efectos de Sahaya Yoga sobre la salud eh, lo voy a pasar rápido porque si no va a ser un poco pesado bueno estos simplemente son medidas de distintos parámetros la resistencia galvánica de la piel el ácido láctico la eliminación de un metabolito de las de la, de la adrenalina de la noradrenalina y en todas ellas se demostraba que, que la práctica de Sahaya Yoga pues mejoraba esa condición. es decir se produce menos adrenalina cuando practicas Sahaya Yoga y por lo tanto tienes menos menos estrés y esto las gráficas son eh, dependiendo de, del tiempo que se lleva practicando ¿no? es decir los niveles por ejemplo de adrenalina en una persona que empieza a practicar Sahaya Yoga están aquí y después de me parece que son tres meses, están aquí y al sexto mes de práctica continuada pues están ahí de mucho más bajo. Pasa a la siguiente. También eh, se registró esto que os hablaba antes de, de la sensación de brisa fresca. Es una cosa realmente mmm, sorprendente que del cuerpo podamos sentir una sensación como de brisa fresca o de frescor saliendo de las manos y de la cabeza. Porque el cuerpo.. <coughs> emite calor ¿no? normalmente emite calor pues esto se, se, se lo experimentaréis hoy cuando hagamos el ejercicio probablemente y se, y se midió se midió por un método de termografía y se vio que cuando practicabas la meditación este es el inicio de la meditación y, y luego al final de la meditación la temperatura había descendido medio grado ¿eh? en las palmas de las manos en comparación con otro tipo de meditación en el cual no se producía eso sino al contrario, la temperatura subía durante la meditación una de las cosas que se producen son endorfinas y esto está, está demostrado eh, por un, en la meditación Sahaya por un estudio que hicieron en, en Rusia eh, este es el grupo de hombres el grupo de mujeres en reposo y en meditación y los niveles de endorfinas pues, subían el, el hecho de que en las mujeres subiera menos, bueno, no, no es significativo. Quiere decir que posiblemente se deba a que el grupo era muy reducido y cuando los grupos son reducidos, para probar algo estadísticamente, pues es muy difícil. Tendrían que ser grupos mucho más grandes. Pero obviamente ocurre igual en mujeres que en hombres. Siguiente. También se han hecho estudios eh, con el estrocefalograma eh, a, a grupos de personas que estaban practicando la meditación de Sahaja Yoga. Y lo que se veía básicamente es que había un aumento de unas ondas que se llaman ondas teta que proceden del área límbica, son ondas más lentas y que están relacionadas con la atención concentrada y también con la creatividad. Entonces, eh, esto, todas estas gráficas son de lo que ocurre en una persona que acaba de empezar a practicar Sahaya Yoga, que tiene muy poquita densidad de ondas teta, y esto es lo que ocurre en una persona ya pues, experimentada en la práctica de la meditación que tiene muchas más ondas theta y también ondas alfa. Las ondas alfa también están relacionadas con un estado de relajación. Pasamos a la siguiente. Hemos hecho también algún estudio de, utilizando la resonancia magnética funcional. Pasamos. Y en este estudio que se hizo en la Universidad de La Laguna pues se vio, se vio que se, en el cerebro durante la meditación de Sahaya Yoga se activaban áreas que tenían que ver con la atención interiorizada y focalizada y también con áreas relacionadas con emociones positivas porque una de las cosas que se siente cuando la Kundalini llega hasta nuestro área límbica es un sentimiento de gozo, es decir, de, de alegría eh, ¿por qué? pues porque, es ese. porque cuando la Kundalini activa el área límbica se producen endorfinas y se producen otros neurotransmisores que tienen que ver con esta sensación de, de felicidad o de, de gozo ¿Pasa? este fue un estudio que hizo un médico australiano que se llama el doctor Ramesh Manocha ...en el que midió eh, el estado de salud de la población general australiana... ...que es esta gráfica que se ve ahí abajo de color naranja... ...y también eh, lo, lo mismo midió en las personas que, practic que practicaban Sahaja Yoga... ...y midió distintos parámetros... ...los que dieron significativamente mejor para las personas que meditan... ...pues eran el dolor corporal... ...es decir, las personas que, tienen, que practican Sahaja Yoga tienen menos dolores... Eh, el estado de salud general era mejor también en, en las personas que meditaban, ¿no? la vitalidad, la, digamos, la función social, la capacidad de interactuar socialmente, el aspecto emocional y la salud mental. ¿eh? Veis que todos están por encima, por encima de él? Todo esto se midió a través de cuestionarios, cuestionarios que están estandarizados y que, que son los que se utilizan en los estudios científicos. Paso. Paso, paso. El anterior era. Ah, no, perdón. Siguiente, siguiente, sí. Bueno, eh, aquí lo que se ve es que mmm, todos estos beneficios que os he comentado se producen en la medida en la que se produce este estado de silencio mental. De manera que cuando una persona está practicando este tipo de meditación, pero no consigue tener silencio mental, pues su salud mental no está por aquí es que no se ve una línea hay una línea que viene por aquí que corresponde al nivel medio de salud mental de la población australiana entonces las personas que no consiguen alcanzar este estado de silencio mental casi nunca pues no están por encima sino que al contrario están en este caso por debajo lo mismo ocurría con aquellos que lo, lo alcanzaban de una forma muy ocasional a lo mejor una vez cada no sé, cada tres meses es que no puedo leer los gráficos ¿no? o sea, las letras de debajo pero sin embargo cuando se alcanzaba una o dos veces por semana ya el estado de salud mental de las personas que meditaban era superior al de la población general y era mucho superior cuando este estado eh, de silencio mental se alcanzaba una o dos veces a ver no sé si, bueno, es una o dos veces por, por, por día y muchísimo mayor cuando se alcanzaba muchas más veces por día ¿pasa? ah, aquí se ve bueno. ponlo, 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 si puedes la anterior que se ve con más claridad la anterior, esta es, sí eso es aquí veis eh, la línea media de la población no australiana y pues lo que os he explicado antes vamos, bueno, siguiente se hicieron también estudios en pacientes asmáticos este es el grupo control y este es el grupo de personas que practicaban la meditación de Sahaya Yoga esto es el inicio y en blanco está después de 16 semanas de cuatro meses el grupo control seguía igual cuando se medía la función respiratoria mientras que el grupo que practicaba la meditación de Sahaja Yoga pues su función respiratoria había mejorado se hicieron también estudios en pacientes con epilepsia comparando la meditación de Sahaya Yoga con otra meditación simulada esto es una meditación simulada es decir, la gente no estaba realmente meditando hacían como si meditasen es decir, se llama así se, se llama meditación simulada y esto eran personas que no tenían tratamiento esto era eh, en marrón, es al inicio de, del proceso esta columna de color verde es a los tres meses y esta otra es a los seis meses y veis cómo la incidencia de ataques epilépticos que es lo que marca en, este, en esta coordenada pues disminuía en las personas que practicaban meditación de Sahaya Yoga y no ocurría así en las personas que, que no lo hacían Pásame. este otro estudio es relacionado con el síndrome de hiperactividad en niños y, y también es antes de, de empezar a practicar meditación y después de practicarla durante un tiempo. Eh, mejoraban tanto los síntomas del síndrome de hiperactividad y déficit de atención, como la autoestima de los niños y como la relación entre los niños y los padres. En los estudios que se han hecho sobre depresión también se han hecho con un grupo control, con otro grupo que hacía una terapia cognitivo-conductual, que es la, la terapia más habitual de que hacen los psicólogos actualmente y las personas que practicaban Sahaya Yoga los del grupo de terapia conceptual mejoraban un poquito y los meditadores pues mejoraban bastante más, medido esto con unas escalas que miden el grado de depresión bueno, Sahaya Yoga tiene también un efecto sobre los genes, pasa ¿sabéis que? existe una eh, una ciencia que se llama epigenética eh, que explica cómo los genes pueden cambiar su expresión sin necesidad de que se produzca una mutación. Y eso ocurre mmm, relacionado con las emociones, con el comportamiento y con la conciencia. De manera que la meditación shahaya, como mejora nuestras, nuestras emociones, mejora nuestra energía mejora nuestro sistema eh, del sistema nervioso autónomo pues eso tiene una influencia también en los genes y hace que por ejemplo genes que, que digamos son malos por decirlo de alguna manera para entendernos pues no se expresen y genes que son buenos por decirlo de alguna manera se expresen ¿Eh? es decir que sin necesidad de que el, el cromosoma los genes muten lo que hacen los factores que influyen y que se llama epigenética es que se expresen o no determinados genes, ¿vale? Siguiente, ¿pasa? Bueno, la meditación Sahaya es lo, es lo básico y... paso por la anterior, perdón. En lo que consiste la meditación Sahaya simplemente es dejar que la energía Kundalini fluya y llene nuestra conciencia. Eso es, eso es lo, que, lo que en realidad debería ser la meditación. Porque sin hacer ningún esfuerzo, nuestra, nuestra propia energía tendría que ir aclarando los distintos centros energéticos y llegar hasta nuestra conciencia, llenarla, disminuir los pensamientos y permitirnos entrar en un estado de conciencia sin pensamientos o con menos pensamientos. Lo que pasa es que a veces eso... Cuesta trabajo y uno se pone a meditar y, no, y ve que no fluye la cosa. Entonces, como tenemos la percepción de poder sentir cómo están nuestros propios chakras y nuestros propios canales, pues hay una serie de técnicas que pueden ayudar a, a desbloquear los chakras, a equilibrar los canales y a permitir que la energía fluya con más facilidad. Paso a la siguiente. Y son eh, ejercicios muy sencillos, tales como con la anterior como poner eh, la mano pues, de una determinada forma para limpiar el, el canal derecho o de otra forma determinada para limpiar el canal izquierdo o hacer un movimiento circular alrededor del chakra para ayudar a que se desbloquee. Paso. También utilizamos los elementos, el elemento fuego, el elemento agua, el elemento tierra, etc. Eh, el elemento fuego se utiliza para, para limpiar el canal izquierdo mientras que el elemento agua y el elemento tierra que por eso utilizamos agua con sal esto se llama eh, hacer un baño de pies pues lo que limpia es más sobre todo el canal derecho y los tres chakras inferiores todos los elementos tienen un aspecto físico y un aspecto sutil y ese aspecto sutil es el que limpia lo sutil de nuestro, de nuestro cuerpo energético siguiente eh, aquí veis una imagen de, precisamente del hospital este que os enseñaba antes, el hospital que está en Bombay, y esta doctora pues está ayudando a esta persona a limpiar su canal izquierdo. Tiene ahí un cacillo donde pone unas pastillas de alcanfor, lo prende y con eso pues va digamos, limpiando energéticamente su canal izquierdo. Siguiente. Aquí veis a un grupo de personas haciendo este ejercicio del baño, baño de pies también en ese, en ese hospital Paso. y luego pues hay otra serie de, de técnicas que las personas que estéis interesadas pues tendréis oportunidad de aprenderlas en, 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 los, en los cursos que vamos a hacer en este centro que son cursos gratuitos y a los que estáis invitados todos vosotros y son a través de afirmaciones específicas que haréis en el ejercicio este que vamos a hacer a través de mantras y a través de determinadas técnicas que ibais conociendo por ejemplo aquí estés en el hospital estas personas están diciendo un mantra para limpiar el chakra vishud chakra de la garganta todo este conocimiento está recogido en algunos libros que hemos publicado uno de ellos es este Autocuración Sahaya pasa el siguiente y este otro que escribió el doctor Ramesh Manocha que se titula eh, Calma tu mente y que es bueno pues un, un libro bastante interesante de leer lo que pasa es que está en, inglés, este está en inglés siguiente bueno y ahora os quería mostrar unas fotos, pero casi va a ser mejor apagar el proyector y ver si se recupera y luego las vemos porque si no así no se va a ver nada ¿eh? bueno, pues con esto hemos terminado la parte teórica entonces si queréis ahora hacer algunas preguntas que consideréis oportuno para aclarar cosas o antes de pasar al ejercicio de práctico imagino que tendréis alguna pregunta que queráis hacer seguramente vosotros sí Co coja para que lo digan Acérquese, acérquese. ¿Para la
2: ansiedad? Sí. ¿Los ejercicios en general? Claro,
0: para la ansiedad la meditación esta es eh, ideal. Porque ya le he explicado que lo que hace es activar el sistema parasimpático, que es el sistema que nos relaja. Y luego pues habrá que actuar específicamente en el, en el tercer chakra, que es el, el Navid, porque... Ese chakra es el que está relacionado pues con, con la cualidad de la satisfacción y de la paz interior. Entonces, eso lo irán aprendiendo en, en los cursos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Lo podéis pasar?
1: Yo quería saber si van a ustedes a empezar eh, un curso de, de iniciación, porque bueno, yo no tengo ni idea y me parece interesante. Entonces
0: quería saber un poco cómo va y cómo lo van a ustedes a
1: enfocar.
0: Sí. Sí, vamos a empezar un curso eh, a partir del jueves próximo. Van a ser eh, en este mes de septiembre, van a ser los jueves, los jueves a las a las siete, ¿eh? Me parece. Siete y media, perdón. Los jueves, espera, espera, los jueves a las siete y media. Luego, a partir del, del 29 de septiembre, eh, se ofertará ya la posibilidad de, de venir los martes, miércoles, mier, eh, miércoles, jueves, viernes, por la tarde a la, a la misma hora, a las siete y media, o los sábados a las 11 de la mañana.
1: Martes, miércoles y viernes a
0: las a las a las siete y media y sábados a las once. Eso ya a partir de de finales de de septiembre, ¿no? a partir de octubre. Bueno, alguna otra pregunta? Sí. Yo te quería preguntar, tú eres médico. Sí. Tú tratas a tus pacientes. Bueno, yo trabajo en la seguridad social. Entonces, en la seguridad social, en un centro de salud, pues es complicado tratar a los pacientes con esto. Lo que yo hago, en primer lugar, es utilizar el conocimiento este de Sahaya Yoga para poder entender qué es lo que les pasa a algunos de mis pacientes eh, y devolverles esa información. Es decir, yo, por ejemplo, hace poco pues, eh, vino a mi consulta una chica que, que venía consultando por palpitaciones. Entonces, hablando con ella, pues le, pregunto, le voy preguntando una serie de cosas... ...y finalmente le pregunto pues si ella tiene miedo de algo. Si es una persona miedosa. Y entonces me empieza a contar. Y me cuenta que sí, que es una persona pues que tiene miedo de la oscuridad. Y entonces le pregunto, y bueno, ¿cómo es que tienes miedo de la oscuridad? Porque era una chica pues, de, no sé, veintitantos años. Y entonces me empieza a contar que su hermana, de pequeña pues mmm, veía, veía espíritus veía espíritus y eso a ella le daba mucho mucho miedo ¿no? desde pequeñita y entonces ahora cualquier ruido que oye por la noche cualquier cosa pues le sobresalta y vive en un estado de, de, de tensión de miedo entonces bueno yo le estuve explicando que el miedo está relacionado con, pues, con el sistema nervioso autónomo y que obviamente cuando tenemos miedo, Vemos que el corazón nos late más deprisa, que nos sudan las manos, etc. ¿no? Y esta chica, pues eh, además de que yo hice luego pues, unos análisis, un electrocardiograma para descartar eh, otras causas digamos orgánicas, pues aceptó que lo que le pasaba estaba en relación con eso. Y ya simplemente eso es mucho. Eso ya es mucho porque ya entiende y puede intentar digamos afrontar esa situación de otra manera. Eh, luego en algunas ocasiones, pues eh, sí he organizado grupos de meditación. Es decir, ahora en concreto, pues en mi centro hay un grupo de meditación de un, formado por sobre todo mujeres y un, y un hombre. Y, y, y estas personas vinieron a un curso de relajación que hacían las enfermeras. Y cuando terminaron el grupo de relajación yo les ofrecí la posibilidad de si querían pues, ampliar su conocimiento meditando. Y entonces pues les pareció muy bien y empezaron a meditar. Y ya llevan pues, eh, cerca de tres meses y están encantadas. Y además mmm, me dicen, dicen, mira, dices que esto es mucho más profundo que la relajación. O sea, que ellas mismas notan la diferencia entre lo que es una relajación clásica y lo que es el estado de, de, de meditación y la relajación que te produce, ¿no? O sea que sí. Hay
2: muchas más chocas que muchas
1: cosas.
0: Pues mira, en las mujeres predomina la energía del canal izquierdo, y el canal izquierdo es un canal que te hace estar más interiorizado, tú estás más pendiente de tus emociones, de tus sensaciones, en el hombre predomina la energía del canal derecho y por eso los hombres están más en, el, en lo exterior es decir, en el fútbol en los deportes en la bolsa, en los negocios ¿Entiendes? o sea, eso es propio de la naturaleza humana la mujer tiene un cerebro y el hombre tiene otro cerebro y son distintos son distintos Sí,
1: quería preguntarte como doctor, ¿cómo en en un siglo XXI que está cambiando de paradigmas en muchos aspectos porque la medicina clásica se resiste a, a toda explicación que no sea farmacológica y química y todo lo que venga, de, por ejemplo, a nivel de naturalista o, o a nivel energético, como eh, estás explicando aquí y otro tipo de explicaciones y de técnicas Mm, al principio directamente mm, decía que eran que no aberrantes, ahora dicen que están ahí pero no, no las incorpora de cierta manera alguna cosa que ya está contestada científicamente en su, en su día a día y, se, y realmente lo único que siguen haciendo es a cualquier cosa, el día de medicinas uh -huh. y punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que no reacciona ante todo este cambio de paradigma que está habiendo sobre el tema de salud en este siglo que comentamos, gracias
0: Sí, o sea, la formación médica es muy biologicista, muy organicista, eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, la medicina actual está muy mediatizada, muy influida por la industria farmacéutica. O sea, la industria farmacéutica tiene prácticamente el control de la medicina que se hace actualmente. Tiene controlados a los líderes de opinión médicos, tiene controlados las personas que hacen las guías, eh, las guías terapéuticas, tienen controlado a los médicos de a pie. Existe un control tremendo por la industria farmacéutica. Entonces, mm, esas posiblemente son la explicación de por qué existe esa resistencia a aceptar algo que no sea, mm, tra digamos, tratamientos meramente farmacológicos, ¿no? Pero poco a poco esto se va introduciendo, porque, por ejemplo, ahora la meditación es algo que ya está empezando a, a sonar mucho eh, en la sociedad en general y también en, en el ámbito sanitario. Es decir, que ya hay psicólogos que utilizan la meditación como instrumento terapéutico y hay también médicos que empiezan a, a aceptar, ¿no? la, el mindfulness, por ejemplo, está muy extendido. Eh, incluso en algunos hospitales se hacen cursos y prácticas de, de meditación mindfulness. Es decir, que poco a poco pues, las cosas van cambiando. La, la acupuntura, por ejemplo. Pues, eh, la acupuntura, hay ahora algunos sitios de la, en la seguridad social, en algunos hospitales, donde, donde también hacen tratamientos de acupuntura. Son cosas puntuales, pero, pero existe. En el colegio de médicos pues, hay una sección... Eh, para el, los médicos naturistas y homeópatas, acupuntores, etcétera. Es decir, que todo esto poco a poco se va abriendo camino, pero existe efectivamente una, una gran resistencia. ¿Alguna otra pregunta o pasamos a. <ríe> a ver, ¿quieres coger? Quieres? Yo ¿Es eh,
1: una causa genética o es una causa también por.?
0: El hígado graso, hombre, eh, el hígado graso tiene muchas veces que ver, por ejemplo, con la obesidad. Es decir, una persona que es obesa, pues fácilmente puede tener un hígado graso. Una persona que bebe alcohol, bebidas alcohólicas, pues puede tener un hígado graso. Una persona que tiene diabetes, la propia diabetes puede generar un hígado graso. Eh, pero a su vez, claro, la diabetes está producida no solo por causas físicas, que también lo está, es decir... Una persona que come mucho y que es sedentaria y que está obesa, pues tiene muchos eh, papeletas para hacer, para hacer una diabetes. Pero también hay causas energéticas, que las, son las que yo he explicado, que también favorecen el, el desarrollo de la diabetes, ¿no? Y lo mismo de la obesidad. O sea, la obesidad, ¿por qué una persona tiene tendencia a ser obeso? Pues muchas veces hay factores emocionales que, que influyen a ello, ¿no? Y esos factores emocionales pues están en relación con los chakras, es decir que existe una, una relación. Bueno, si no tenéis más preguntas vamos a pasar a hacer el ejercicio práctico que es lo más interesante. ¿eh?
2: Vamos a poner las piernas a la altura de las caderas, no las cruzamos, los pies en el suelo, y las manos, vamos a poner la mano izquierda sobre la pierna, con la palma hacia arriba y la mano derecha la vamos a ir poniendo en los diferentes centros primero lo vamos a poner en el corazón siempre en la parte izquierda del cuerpo después en la, en la parte alta del estómago luego lo vamos a poner en la ingle en la ingle izquierda haciendo un poquito de presión después subimos otra vez a la parte alta del estómago después al corazón luego pasamos el brazo por delante del cuello y nos vamos a, to a tocar las vértebras cervicales podemos girar la cabeza un poquito hacia la derecha para que sea más fácil ¿eh? después vamos a poner la mano sobre la frente inclinando un poquito la frente después ponemos la, la mano en la nuca echando un poquito la cabeza hacia atrás y por último, con la mano bien abierta, ¿eh? la vamos a poner en el centro de la cabeza. Y vamos a hacer un masaje ¿eh? en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a masajear la parte alta de nuestra cabeza. Luego os vamos a decir que pongáis las manos hacia el techo ¿eh? para ver si sentís la brisa fresca. Y, y eso es todo lo vamos a hacer con los ojos cerrados a esta energía kundalini nosotros la llamamos madre porque es como una mamá que nos quiere que nos guía, que nos cuida que nos protege entonces, bueno, si alguna persona tiene algún sentimiento en contra de madre pues que diga energía kundalini yo la voy a llamar madre ¿eh? y, y bueno, y los que queráis lo vamos a decir interiormente yo voy a decir una serie de frases y las vamos a repetir todos interiormente. Bueno, pues ya cerramos los ojos, vamos a poner las manos sobre las piernas, vamos a cerrar los ojos... ponemos la mano derecha sobre el corazón y aquí vamos a hacer una pregunta madre, ¿soy yo el espíritu? Madre, ¿soy yo el espíritu? Bajamos ahora la mano a la parte alta del estómago, en el lado izquierdo. Y aquí hacemos otra pregunta. Madre, ¿soy yo mi propio maestro? Madre, ¿soy yo mi propio maestro? vamos a poner ahora la mano sobre la ingle izquierda apretando un poquito y aquí vamos a hacer una petición vamos a pedir a esta energía que nos dé el conocimiento de la verdad Madre por favor, dame el conocimiento de la verdad. Lo podemos repetir varias veces, Madre, por favor, dame el conocimiento de la verdad. Subimos ahora la mano a la parte alta del estómago. Y aquí vamos a afirmar con determinación, Madre, yo soy mi propio maestro. Lo vamos a repetir varias veces. Madre, yo soy mi propio maestro. Subimos la mano al corazón y aquí vamos a decir, Madre, yo soy el Espíritu. Nos repetimos varias veces, Madre, yo soy el Espíritu. Llevamos ahora la mano a la parte posterior del cuello. Giramos un poquito la cabeza hacia la derecha. Y aquí vamos a decir muchas veces, «Madre, yo no soy culpable de nada». «Madre, yo no soy culpable de nada». llevamos ahora la mano a la frente la inclinamos un poquito y hacemos una ligera presión a los lados aquí vamos a decir Madre yo perdono a todo el mundo. Lo repetimos varias veces. Madre, yo perdono a todo el mundo. Y también me perdono a mí misma. Ponemos ahora la mano en la nuca echando la cabeza un poquito hacia atrás Aquí vamos a pedir perdón por los errores cometidos Madre, si he cometido algún error contra el espíritu consciente o inconscientemente por favor perdóname Madre si he cometido algún error contra el espíritu consciente o inconscientemente por favor perdóname ahora llevamos la mano a lo alto de la cabeza y ponemos la palma de la mano en el centro de la cabeza inclinamos un poquito la cabeza vamos a hacer un masaje en el sentido de las agujas del reloj y vamos a pedir la conexión con el todo, nuestra realización, madre por favor dame mi realización, dame la conexión con todo lo creado. «Madre, por favor, dame mi realización». Lo repetimos varias veces. Mantenemos quieta la palma sobre nuestra cabeza, unos minutos... Vamos a bajar ahora la mano y la vamos a poner sobre la pierna derecha con la palma hacia arriba. Y vamos a poner toda nuestra atención en lo alto de nuestra cabeza. Sin pensar, dejando que la energía kundalini fluya a través de nuestra columna vertebral. Y nos conecte con la energía universal. vamos a observar las manos a ver qué sensación sentimos en ellas si es de fresco o de calor vamos a poner la mano derecha como a 10 centímetros de nuestra cabeza, del centro de nuestra cabeza, y también vamos a ver qué sentimos, si hay fresco o hay calor, hay hormigueo, presión, qué pasa en nuestra cabeza y en nuestras manos. Vamos a probar ahora con la mano izquierda. Ahora vamos a levantar los brazos hacia el techo con las manos hacia adelante las palmas de las manos hacia adelante y vamos a hacer una pregunta. Madre, ¿es esta la brisa del espíritu? Y vamos a observar nuestras manos. Si hay fresco o hay calor. Madre, ¿es esta la brisa del espíritu? bajamos ahora las manos y vamos a abrir lentamente los ojos ¿Qué tal? ¿Cómo se han sentido?
0: Eh, Veis ahí en el centro de la imagen a Shimatayi y iba en un barco, era un viaje, era esto, era un bueno pues un grupo de personas que practican sajaya Yoga y acudían a una reunión internacional. Periódicamente pues se hacen encuentros internacionales y este era uno de ellos. Y entonces en este barco iban a la isla de Capri. Veis ahí que hay una persona que está con una guitarra y la gente pues estaba cantando, acompañándole a ella, ¿vale? Pasa al siguiente. En esta otra, veis que la imagen ya está como distorsionada. Se sigue viendo perfectamente el banco. Eh, mata y está aquí, pero empieza, digamos, a fluir un gran caudal de energía de ella. Y esa energía distorsiona la, las imágenes de, de lo que hay alrededor aquí se sigue viendo el banco se sigue viendo las cabezas de algunas personas y eh, Srimatayi que estaría aquí sentada pues veis que emite una gran cantidad de, de energía que se, que se capta como la, la cámara fotográfica lo captó como luz una energía luminosa esta es la siguiente de la secuencia, se sigue viendo ahí el banco como referencia y Shumataji está ahí y todo esto es el chakra sasrara completamente abierto esta es la última de ellas que se ve realmente como lo describen en la, en la, en la tradición como un loto, Lo llaman el chakra sarsara lo llaman el loto de los mil pétalos. Y si recordáis, es muy similar a la imagen aquella que os mostré de, de neuroimagen en la que se veía el sasrara, el cerebro con todas sus terminaciones nerviosas. Pasa a la siguiente: esta es toda la secuencia de, de estas fotos en este orden y esto no solamente ocurría con Senataya a veces, eh, esto es una reunión internacional en Rusia y hay también una secuencia de fotos en las que se ve pues la energía de estas personas fluyendo, fluyendo de ellas de la misma manera que hoy habéis sentido eh, algunos de vosotros ese flujo fresco o caliente la cámara fotográfica a veces no sabemos muy bien cuándo posiblemente cuando la persona, el fotógrafo está en sintonía con esa con esa energía y su energía kundalini está fluyendo pues la, la impregna al, al material fotográfico o a la cámara y entonces la cámara es capaz de captarlo porque otras veces esto no, no se ve, no ocurre así y aquí, y aquí pues lo mismo, veis un grupo de gente y su energía kundalini pues fluyendo de esta forma bueno, pues muchas gracias y estáis invitados a a, a, a continuar en los cursos ahora a las salidas van a dar la información relacionada con ellos muchas gracias, muchas gracias por venir gracias.